0: Le 10 heures de mots. Un roman écrit par Du Chingang. Lu par Romaric Hubert. Le 10 heures de mots. Partir. La lecture voyante porte un titre argotique. Petit noir, Xiaohe. Cet argot se répandait sous la République de Chine de 1911 à 1949. Il s'agit d'un trait d'union occulte entre le passé et le présent. Ainsi remontons-nous à l'année 1926, nous postant à Chengdu, ville charmante du sud-ouest qui a le mérite d'avoir conservé beaucoup de traditions folkloriques. Au milieu de la fameuse rue large-étroite flottait une enseigne bleue qui affichait deux caractères. Lecture voyante. Sous l'étendard publicitaire, s'assoyait un vieillard à grosses lunettes. Il portait une longue robe et un chapeau melon. Ses yeux perçants semblaient traverser des siècles de pluie et de vent. Sur la table étaient posés papier, pinceau, plus une boîte en bois dans laquelle se contenaient des caractères écrits sur carton. À cette époque, le client cultivé produisait lui-même son mot. Les illettrés, plus nombreux tiraient au hasard un caractère dans la boîte. On l'appelait « lecture au sort ». Sous le gouvernement national, dirigé par Chiang Kai-shek, la rue large-étroite était un haut lieu propice aux mœurs, bordé par des maisons de thé, des théâtres, des restaurants et des boutiques en tout genre. On y rencontra des artisans de tout métier. La rue était très animée, mais peu de passants s'attardaient devant la table de voyance. On s'arrêta, jeta un coup d'œil et repartit au bout d'une petite hésitation. Le vieillard proposa un prix de consultation trop élevé. À ses côtés se regroupaient des voyants de différents ordres qui criaient à haute voix pour achalander les clients. Le voyant à visage lança des mots rimés. « Par mes yeux servis, vous aurez haute renommée. » Votre commerce va tripler, que je vous lise aussi six aujourd'hui vont s'effacer toutes les maladies. » Le maître au sort clama à son tour. « Un dragon empêtré dans une mare diabolique s'envolera vers le ciel grâce à ma tournure magique. Tout tourne en bon sens, le malheur se transforme en belle chance. » La rue était remplie des voix retentissantes. À cent mètres du vieillard, s'installait un autre dix heures de mots plus jeune, qui cria en sentence. « Le monde est grand parmi les mots Sous le pinceau brillent le soleil et la lune et votre avenir L'homme suit la grande voie, les étoiles éclairent les élites. Le sort prédéterminé est sujet à certaines modifications apportées par la plume. Les mots tracés devant mes yeux vous dressent fièrement entre ciel et terre. Assoiffé, le crieur but quelques gorgées d'eau, reprit de plus belle. « Le président provient d'une race humble, les seigneurs de guerre sont les voyous. Les rois et les hauts mandarins ne surgissent pas prédestinés, des mots mystérieux vont sortir des dragons glorieux. » Dans les années vingt du vingtième siècle, la société chinoise s'agitait fortement, la masse populaire vivait dans la misère. Au-delà des ténèbres scintillait pourtant une lueur consolatrice. Les Chinois pouvaient s'exprimer librement, comme pendant la période des royaumes combattants entre 475 et 221 avant Jésus-Christ. On critiquait ouvertement le gouvernement, vilipendait le roi et formulait à bon droit ses idées visant à gérer le pays. Cette liberté se trahissait par les proclamations des voyants. Entouré par des réclames sonores, le vieillard restait serein. Il étala le papier, se mit à copier le Dao de Jing avec une écriture magnifique. Survint enfin un homme d'une quarantaine d'années au buste tout droit. Il s'agirait d'un militaire. Le client demanda en douce, « Honorable maître, pouvez-vous deviner un mot pour moi ?»« Je suis à votre service. Prenez place. » Le quadragénaire écrivit un mot. Qui signifie « bois, arbre ».« Au sujet de quoi voulez-vous que je dise ce mot ?»« De mon futur mouvement. » Le vieillard commença sa lecture. « Lire le mouvement dans notre métier revient à prédire sur la promotion. Par ce mot, j'ai entrevu une préoccupation qui vous tient au cœur. Parmi plusieurs chefs, qui dois-je suivre de plus près ?» À cette attaque, le quadragénaire tressaillit malgré lui. Le diseur de mots s'en aperçut, resta paisible et continua son dire. Mou, figure yen, homme, situé au che, carrefour, tiraillé de quatre côtés. À propos du mouvement, on a deux choix rester ou partir. Vous hésitez entre les deux. Le bois compose les cinq éléments dont l'eau seule signifie partir. L'arbre s'enracine dans le sol, il évoque « rester » ou « habiter ». C'est votre situation actuelle. Serait-ce le bon choix On verra. La maison où l'on habite est normalement carré. En mettant « mou » dans un carré, on aura « quon » qui signifie « difficulté » ou « perplexe ». C'est un mauvais signe. Pour conclure, si vous restez, votre avenir sera condamné, vous subirez de grosses pertes. — Si je pars, quelle en sera la conséquence Le vieillard ajusta ses lunettes et répondit. — Deux fleurs épanouies sur la même tige, il faut en parler à part. Veuillez rédiger un autre mot. Sans hésitation, le quémandeur traça un jean, qui signifie « avancer ». Le devin de mots livra tout de suite son interprétation. Ce caractère est composé de deux clés. La première, dao signe de déplacement au sens de partir. La deuxième, dia signifie bon. L'ensemble vous conseille, il est bon de partir. Le quadragénaire s'écria tout ému, « Bravo, c'est un dire magique !» Le vieillard serein reprit, le sort se cache entre les traits d'un mot. En toute chose, il y a une affinité prédestinée. Si mon dire tombe bien, ce n'est pas moi qui parle. Le mérite est attribué au mot que vous avez écrit. Il vous indique un chemin au milieu de vos perplexités. Le quémandeur servi ne dit plus un mot. Il paya trois dollars en argent. C'était une grosse somme. Avant de partir, le client admiratif demanda au heures une carte de visite et promit :« Je reviendrai vous rendre visite le cas échéant. » Le quadragénaire disparut dans la foule. Le vieillard continua de copier le texte sacré, de suivre son propre rythme. Pour chaque consultation, le vieillard recevait au minimum 5 jiao, la moitié d'un dollar en argent sans plafond pour celui qui souhaite payer davantage en cas de satisfaction suprême. Les autres voyants de son voisinage ne demandaient qu'un jiao, même moins. Le vieillard pratiquait le marketing haut de gamme. Il recevait peu de clients, mais à chaque dire, il gagnait dix fois plus que ses voisins, et davantage. À cette époque, trois dollars permettaient à une personne de vivre décemment pendant un mois. Mao tse avait travaillé comme bibliothécaire à l'Université de Pékin, il ne gagnait que 8 dollars par mois, alors que Rocheux, professeur renommé, touchait 300 dollars. Louchun, écrivain célèbre, était rémunéré à 200 en tant que maître de conférence. Sous le gouvernement national, les intellectuels peu nombreux étaient plus respectés et mieux rémunérés. On nota un seul inconvénient. Les fonds du Trésor n'étant pas toujours suffisants, les derniers qui se présentaient à la caisse ne pouvaient retirer leur salaire. Ils seraient payés au mois suivant. Lu Xun était souvent le premier à toucher son argent. Le vieux diseur ne convoitait pas trop. Ayant gagné deux dollars par jour, il fermait son cabinet. De cette manière, on était plus nombreux à le consulter. Les clients allaient souvent le chercher à son domicile. D'ordinaire, le vieillard déclinait les consultations importunes. En cas exceptionnel, il recevait dans une maison de thé située près de chez lui. Ces exceptions se limitaient à une seule séance par jour. Le reste serait confié au lendemain, à dire dans son cabinet. Ce vieillard hors du commun s'appelait Dabutong. Signalons-le, il provient de Liu Jawan. Le quadragénaire était chef adjoint d'une division placée sous le commandement d'un seigneur de guerre nommé Xiong Wu, mais le chef adjoint n'était pas apprécié par son maître. À ce moment-là, Xiong fut retenu à canton par Chiang Kai-shek. Le quadragénaire stationna à Chengdu, soutenu par une armée de trois mille hommes. Chiang Kai-shek voulut l'enrégimenter pour affaiblir la force du seigneur en faction. Le chef adjoint hésitait. À l'issue de sa consultation, il se décida à suivre fidèlement le président du gouvernement national. Deux mois après, le converti fut promu chef de division placé à la tête d'une armée de dix mille fusils. Jean kai chek avait des moyens considérables pour unifier la Chine. Le chef de division tint sa promesse. Une semaine après sa nomination, il retourna à cheval devant le cabinet du vieillard, escorté par deux gardiens. C'était une visite honorable rendue aux dix heures de mots. Les merci se mêlaient aux gratitudes, on se fit amis à long terme. Avant de repartir, le glorieux chef de division laissa au maître une barre en or. Les poussières s'envolèrent derrière les sabots au grand galop, retraçant le contour historique d'une époque de grands bouleversements. Le 10 heures de mots. Un roman écrit par Dou Chingan, Lu par Romaric Hubert